0: Hola, yo soy Melanie.
1: Y yo soy Fernando, y esto es Errantes sin Manual.
0: Un podcast en el que entrevistamos a inmigrantes y escuchamos sus historias de todo lo que han aprendido desde el primer día en que pusieron un pie en esa nueva ciudad.
1: Y en este episodio viajamos hasta la ciudad de Lima para saber y escuchar todas las anécdotas y experiencias que tiene para contarnos Freidel. Hola Freidel, ¿cómo estás?
0: Hola amigo, ¿qué tal? Hola,
2: ¿cómo están Fernando y Melanie? Por aquí Qué todo chévere. bien, gracias
0: a Dios.
1: La primera parte solemos preguntarle a, 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 a la, al invitado cómo es cómo era ese Freidel digamos de, de la ciudad donde, de donde vienes, ¿Cómo, cómo era tu ciudad, de dónde eres,
0: ¿De, dónde eres? de
2: San Fernando de Apure, Venezuela, al sur de Venezuela, este, pueblo de llanero. Este le veo pueblo, pero es, es medio ciudad con pueblo, pero, pero se vive chévere ahí. Sí. Digamos, es capital,
1: pero es pueblo.
2: Es capital, pero es pueblo. No hay carretas, pero <risa> pero ya casi creo que debe haber.
1: <risa> ¿Y,
2: y ¿cómo, tira, era, tira, tira.
1: cómo era la ciudad? ¿Cómo Mira, era para ti la ciudad? La San
2: Fernando para mí era, tenía, tiene sus diversiones, tiene su, sus atractivos. Porque tú puedes salir, no hay, no hay mucha cosa como que sea, en, que sea en la capital Valencia, Caracas, que, que tiene centros comerciales para ver y... Pero si tienes tus tu lugarcitos, el, el bulevar central para salir, caminar, eso, se vive tranquilo Puedes vivir ahí tranquilo. Viví en Valencia bastante tiempo. Y te puedo decir que en San Fernando se vive mucho más tranquilo que en Valencia.
0: ¿Y cómo era tu estilo de vida en San Fernando? ¿Qué hacías?
2: Mira, mi estilo de vida no ha variado mucho desde hace mucho tiempo. Mi estilo de vida es, muy, es casi, casi como sedentario. Yo prefiero mucho estar en casa, este, pasar una con la familia, este, andar por ahí por las calles cerca de mi casa con mis amigos y eso. No soy mucho de salir a a discoteca, este, que si sí, medio compra, ¿sí? comercial, alguna cosa así, bueno, también por un tema de dinero, pero este, pero tampoco así, o sea, cuando el dolor mi dinero se si siento como que para a comprar algo tampoco, me gusta mucho. O sea, con, no sé, como que muy oye, se me va la palabra, y qué libidinoso. Y no sé, no es la palabra. Pero,
0: Estamos pero, hablando o sea, con un artista tenga... super creativo que eh, sale con unas palabras que nos dejan
1: sí, wow. unos conceptos que nos dejan nos dejan viendo y, para los lados un
0: poquito más <risas> repíteme sí. eso por favor
1: ¿Y, y cómo cómo podrías describir a San Fernando en, en, en una sola palabra para San ti? Fernando mira San
2: Fernando es cariñoso cariñoso
0: ok es porque ¿Por esa palabra
2: por, porque fue la por primera la gente,
0: que se te ocurrió
2: por la gente no sé si es toda la gente del llano pero la gente del llano te, te abraza te acoge sientes el cariño. Por eso digo, por esa experiencia que tuve, que viví siete años en Valencia, cuando yo llegué a Valencia todo el mundo es frío, así casi que ni te saludan ni. hola, ¿cómo estás? se Te cayó la maleta y no ni, ni te ayudan a que te la levanten. En San Fernando, tú llegas a San Fernando y tienes 100.000 personas que te quieren ayudar a hacer lo que sea. Qué, qué bien.
0: Y si tuvieses, si tuvieses la oportunidad de ir mañana para tu ciudad o tu pueblito, ¿Quién es esa persona que tiene que estar ahí para que tu viaje valga la pena? Que si no viste a esa persona, no fuiste a San Fernando.
2: Mira, creo que no es una sola persona. Muchas personas que si no las vean, mi viaje a San Fernando es chido. Okay. Obviamente, tengo personas que todavía están allá de mi familia. Por ejemplo, si voy a, a San Fernando y no veo a mi hermano Fidel, o para que fui a San Fernando esta mi suegra que le agarró mucho su cariño, su esposo, su familia, toda la familia de Erika en esa calle que viví en el tiempo que vivimos ahí le agarró mucho cariño este, y a toda mi familia también por parte de, de mamá y de papá o sea, si no veo a mi familia en San Fernando, okay. básicamente completa sea que es tuve ese payaso, me quedo aquí para que tengo a, a mi core family y, y...
0: ¿Y, ¿y cuál dirías que es una comida, un postre, una bebida? Sin los cuales tu pueblito ya no es tu pueblito.
2: Bueno, Una buena cachapa con cochino frito, sí. Pero... <risa> por supuesto,
1: por supuesto, con su buen quesito, mantequilla. <risa> y... y... Claro, no hay de podía Las he podido hacer acá, pero no hay cómo comer allá. ¿verdad? Claro, porque son varios, varias cosas que, que faltan ahí, ¿no? Desde las el.
0: ¿Cuántas diferencias? Sí, desde el, desde el maíz,
1: digamos. Exacto. Hasta, hasta bueno, hasta la, la preparación en familia,
2: ¿no? que, que, que también es bastante típico. Sí lo he podido medio lograr de acá con, con nuestra familia. Por ejemplo, acá acabo de hacer con una, una prima. De hecho, con, gracias a ella fue la, a la que llegué hasta acá hasta no, no, fue Un gran favor con muchas cosas. Este, y ella, como a la semana, como al mes que llegamos hasta aquí, como llegué para acá, ella sabe que lo hice hace hacer ella, ella no sabe cocinar si mucho este, <risa> Se compró un molino molino que aquí no se consigue mucho en el mercado. ¿Sí? Lo, lo compramos en un mercadito, eso es donde venden cualquier vaina por ahí, un mercado popular. Bueno, es así como el cementerio, pero de comida. Okay. Este, okay. De comida no, de pereto. este Bueno, lo consiguió bien oxidado, bien feo. Ahí lo arreglamos, lo, lo lijamos, le echamos de, de gasolina, todo, que quedó casi nuevo.
0: Increíble.
2: este Hicimos nuestras cachapas normales, digamos, molino, molino, ya me hace falta moler a mano porque antes de venir a, a, a Calima, sabes que yo tenía una, una empresa de hacer masa de maíz, ya todo era uh -huh, con claro. un mecánico. Okay. Y ya cuando molé, yo le daba un botón y se molía.
0: Okay. ya Aquí,
2: <risa> aquí, aquí <risa> volvió otra vez. Ah, le, de hecho le di como 10 vueltas y ya le tuve que decir a Alejandro, me que le a que
1: <risa> necesito ayuda, relevo.
0: Sí. Tenemos un amigo que las hace en la licuadora. En
2: la licuadora, sí.
0: ¿Qué, qué piensas de eso? ¿Una herejía? Practicidad. Eso,
2: eso es una herejía porque es que no, no sé <risa> nunca lo he hecho pero yo siento que si tú metes el maíz en la licuadora vas a hacer más de panqueca algo así <risa> exacto le vas a perder el grumo el espesor te va a salir demasiado líquido eso.
1: bueno según ellos son muy buenas no se comparan obviamente pero que es
0: lo mejor que pueden tener en que, Trujillo que, que es donde ellos están en, están en Trujillo
1: allá en allá en Perú este Ajá. bueno eras emprendedor lo acabas de decir eh, allá en Venezuela tenías tu propia empresa y, y llegó un momento en que dijiste Ya tengo que salir del país ¿Cómo fue, cómo fue ese, ese momento?
2: Mira, en Venezuela he sido emprendedor desde, desde chiquito Era mi papá, mi papá como a los 10, 11 años me compró unos patines Y su mayor recuerdo es que yo a la semana no tenía patines no ¿Pendiste
0: ¿eh? los patines?
2: Los, los vendiste se los vendí nomás, ¿Sí ¿Te acuerdas de no,
0: <ríe>
2: este, Y bueno, ya, ya pasaba la, la universidad y esto, tuve, tuve que ir emprendiendo para realmente en en Venezuela, saben que no es mucho, este, así que desde hacer postres, vender comida los fines de semana todas estas cosas, pasamos a lo que sí fue más, más importante, que fue esta, pues, hacer más de maíz y la, ufra, y la gente no conoció más de este, harina pan, y así que hubo ese boom, pues, y lo, lo aprovechamos, pues. y llegamos al punto de que vendíamos hasta como 500 kilos al día, de 300 a 500 wow. kilos al día, está, 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 estamos bien. De hecho, en ese momento fue que decidimos tener a, a nuestra segunda hija porque la situación económica estaba bien y, y iba repuntando. O sea, a nuestro presidente se le ocurrió limitar la, el transporte de maíz. Se...
1: Uy, fue un golpe ahí a la producción entonces.
2: Sí, fue durísimo. Ahí fue cuando dijimos bueno, ya no tenemos que ir de aquí porque ya, de aquí no hay mucho más con qué emprender. O sea, si quería hacer postres o algo, con Comprar leche, no, no podía comprar leche en cantidad ni azúcar en cantidad. De azúcar. Cualquier cosa que fuera a emprender, lo fuera a en, en, en pequeño. Pues. Ok, Oye,
0: claro. Cuando, cuando y,
2: dos, y, niño, y digamos, este,
1: este, estos emprendimientos son aparte de tu, de tu, formación, sí, tu formación formación aparte, profesional.
2: Formación académica y profesional son muy aparte, los llevo aparte de mis proyectos de diseño. Trato siempre de tener algo levantado ahí, esto que...
1: Claro, porque eres diseñador, ¿no?
2: Exacto. Y de hecho tratar de que llegue a crecer para que eso... rinda sus su, frutos su, su solo y okay. que tal vez me dejo de trabajar de diseño y vivo de mi, de mi proyecto personal
0: Y a, a ver, esta decisión de salir de Venezuela, porque ya, ya, ya no tenían la misma situación, digamos, estable que tuvieron antes... Eh, tomaste esta decisión con tu esposa, ¿no? Y a quién fue la primera sí, persona también. a la que le contaron Mira, nos vamos
2: Mira, le contamos, creo que la primera persona que lo contamos fue a mi sueño Porque el, como vivíamos más cerca, pues teníamos más, más oportunidad de hablar con ella todos los mediodías ¿eh? Y esto, ¿no?
0: okay.
2: Y con mi papá, con mi papá hablábamos como cada tres, cuatro días en persona Y por teléfono sí hablamos casi todos los días Pero creo que la primera persona que lo contamos fue, fue a mi sueño
1: ¿Y cómo se tomó sí. esa decisión? ¿Cómo fue su reacción?
2: No, la en primera, general, reacción de tus padres de... y de tus suegros. Eh, Sus primeras reacciones fueron la, la, de, ah, ustedes no se van a ir.
0: <risa> <risa> ustedes eh, no pueden vivir y sin como, mí. <risa>
2: como en realidad la cuestión de reunir el dinero para venirnos todos juntos, porque no quería venirme yo solo y después que trabajar yo y, este, y hablar, y, sabía que iba a ser más difícil, este, queremos venirnos todos juntos una vez. Entonces ellos veían así como que, a que reúnen el capital de 26 preguntas, ¿no? O sea, lo veían así como que no se van a ir. Hasta que, bueno, se dio el momento de que tuvimos el dinero y si tenemos el dinero nos vamos a ir y se en cuenta. ¿sí? Y se van. Como que, oh, sí se van. <ríe> y y se, sí van, se van los cuatro. <risa> Era verdad
0: la cosa.
1: <ríe> sí. Wow. Y bueno, wow.
2: fue un, un momento de tristeza medio grande para, para ellos.
1: ¿Eso fue hace ¿No cuánto tanto? tiempo? ¿En qué año?
2: Eso fue sí, fue 2018, nosotros vinimos, me recuerdo la fecha en la que llegamos a Lima, fue el 24 de junio del 2018, así que nosotros salimos como una semana antes del de, de
0: 17%. Ok, ¿y cuál era tu expectativa el día que saliste de Venezuela? O sea, ¿cuál era tu plan maquiavélico del primer mes en Lima?
2: Mira, nosotros teníamos el plan maquiavélico de montar nuestra industria de vender donas esto Don, porque eh. sabemos que sí pues obviamente salir de allá no no tenía empleo de una vez sé que hay muchas personas que salen ya teniendo un empleo seguro y por eso se van a la, a la segura pues no fui ya tengo el trabajo y eso nosotros nos pocos. vinimos con sí, con un respaldo de como 500 dólares para llegar aquí y sobrevivir ese mes y con eso ver qué hacíamos? Pues, o sea mientras conseguíamos un empleo o algo ver qué hacíamos. y bueno realmente llegamos hicimos nuestras donas salimos el primer día y vendimos una dona una dona este, okay. sí este, al siguiente día vendimos como una dona y está funcionando este obviamente
0: disponibles esos dos primeros días
2: mire tenemos, salí con 60 porque obviamente no wow. quiero hacer tantas como para tampoco como para que se me quedaran guardadas y bueno 60 debe ser fácil venderlas ¿no? okay. porque obviamente estaba vendiendo ambulantes. ¿no? Uh -huh. también claro. o sea el feeling de comprar los ambulantes tampoco es mucho Uh -huh. este, pero bueno, al bueno, siguiente venimos wow. pues, Ahí dijimos, oye, esto o, o sigue avanzando así lento Y estoy perdiendo material, lo vemos que hacemos Ahí empezamos a buscar trabajo full Le pusimos a ganas a buscar un empleo uh -huh. Y gracias a Dios la semana tenemos empleo Mi esposo, yo y mi cuñado también teníamos
0: empleo. Quiero,
1: quiero regresar un poquito más a, a, a ese momento Cuando, cuando salieron del... Del país, ¿cómo fue, cómo fue ese, ese proceso con, unos, con los niños? Sobre todo porque no estás tú solo, no estás con tu esposa, sino que estás con dos niños. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue ese viaje? ¿Cómo
2: fue todo ese proceso? Mire, todo el proceso de migración comenzó como en diciembre del 2017. Ahí comenzó de verdad la, la seguridad de que nos íbamos, pues porque como te digo, el capital completo de venirnos los cuatro, cinco, de hecho, o sea, porque sabíamos que no podíamos venirnos solo porque si él y yo hemos conseguido trabajo, necesitamos a alguien que estuviera con los niños, o por lo menos que dos trabajaran, pero pues, sea, si era mi cuñado que conseguía trabajo primero y yo, Ericka se quedaba con los niños, alguien se quedaba con él. Claro. Este, así que teníamos que ir más de nosotros. ¿por? Así que el, una vez le dijimos a nuestro cuñado que se iba a venir con nosotros, pero que estuviera okay. consciente de que si él, si él era el que no conseguía trabajo, él iba a ser niñero. Ok. Eh, eh, bueno, pero la cosa fue que el capitán no fue así como que lo reunimos porque fuimos haciendo trabajo o algo así, fue una cuestión de talento y suerte porque creo que lo sabes un concurso que me gané en, en Talent House, este, de un póster que hice para, para Huawei para la promoción del Mate de 10, ya como 40, 40 Este y fueron 2 mil dólares que llegaron así de, de solo golpe y la alegría que sentí cuando me dijeron que ganaste dos mil dólares no te la vas a imaginar <risa> claro. Ya estamos en además ya estábamos en ese plan de, de nos queremos ir y de dónde va a salir tanta plata, porque en ese momento, o sea, los mil dólares hallaron. Mm. Ya está todavía. Está... Sí.
0: todavía te puedes comprar lo... un carro en Venezuela con dos mil dólares. Sí,
1: todavía dos mil dólares como... en, en Venezuela es complicado.
0: Tengo una tía que se fue para Chile y vendió su casa en dos mil dólares.
1: Sí.
2: No, no me gana. El tío de Erika que vivía como a cinco casas de nosotros la vendió en quinientos. 500 wow. Wow. dólares una casa. Era increíble.
1: Okay.
2: Este, bueno, entonces me ganó esto. Este, este diciembre, para que me, me integraran esos 2000 dólares, pasaron como 4 meses. De hecho, yo estaba nervioso y me timaron aquí aquí no me pagaron nada. Este, okay. Porque se supone que a los 3 meses iba a ingresar el dinero y a los 3 meses me mandaron un mensaje que esperando. Uh -huh. que por, por X razón no me acuerdo ya que siguieron esperando y pasaron cinco meses, pasaron dos meses después de la fecha de que su gente entrar la tarde. Okay. Pero bueno, gracias a Dios, en mayo llegó, llegaron los fondos bueno, para el viaje, y ahí sí empezamos una planificación rapidito, porque dijimos, o sea, si nos quedamos aquí más tiempo con estos dinero nos lo vamos a empezar a comer. Se acaba ese dinero en segundos. Así que bueno, fue en, en menos de dos meses ya, ya nos estamos yendo. Planificamos irnos en autobús para poder irnos todos, porque obviamente, obviamente sacamos la cuenta en pasajes aéreos y no... Bueno, había dos cosas. En pasajes aéreos no, no llegábamos en cuestiones económicas y tampoco el SAIME nos iba a dejar ir en, en autobús, en, en avión, ¿En avión? Porque, porque Mabel no tiene, no tiene pasaporte. Ok, que es la menor, es un niña menor. Sí, hicimos todo el trámite de pasaporte de Mabel y desde hace dos años y medio el pasaporte de Mabel todavía está en reconocimiento de vuelta. Wow. no es el transporte este Así que tuvimos que venirnos en autobús y arriesgarnos con la niña a pasarla ilegal por los tres países.
1: ¿Y salieron por matías. Arauca?
2: No, salimos por Cúcuta. Por, por Cúcuta. San
1: ok. Esa frontera San Cristóbal-Cúcuta.
2: Eh, Ahí tuvimos que contratar a, a una conocida de, de una tía de, de eric que hace estas cosas de gestión de sacar gente del país de cosas sin, sin documentos, pero por la niña. Uh -huh. este y bueno la cuestión fue pasar ese, el puente se pone un montón de gente, yo, yo pensé que la cosa era me disculpan la palabra, pensé que eso era mamadera y gallo eso que, fue, el
0: 2018. Que, fue 2018.
2: en 2018 eso es gente, pero gente saliendo del país uh -huh. te, te, te aprietas así que no, no, no puedes wow. así, eso, eso fue lo que hizo fácil que pasaran a mover pues, pues ya de, de, de tanta, gente que, se ¿Tanta gente
1: que te iban a estar viendo
2: sí agarramos a la babé, le pusimos una almohadita así para que nos viera y tal, como nosotros sí cargamos pasaporte, pasamos a mostrar nuestro pasaporte y, y, y nadie lo puso en la bebé. Y ahí llegamos a, a Colombia. Y no sé si quieren que les eche todo el <risa> es, medio, es medio largo, pero en 7 días de
1: evento. Bueno, nos puedes dar un... un... Los
0: highlights. Claro, claro. <risa> Los <risa> okay. episodios destacados Claro, claro,
1: porque yo... La... O sea, viajar con niños debe ser y otro, otra no,
0: Y siete es días.
2: Otro nivel, es otro nivel
0: de... están emigrando? Exacto,
2: 7 días los vamos a pasar, bueno, no fueron 7, fueron 6, este, pero 6 días encerramos en autobús y esto bien, no se aguanta, o sea, no se aguantan en 30 minutos en un cuarto, 7 días sentados en autobús, bueno. pero bueno, ahí fui. La primera cosa fue que compramos estos pasajes y esto, y nuestra primera anécdota ahí fue que en Cúcuta, como teníamos que esperar el autobús hasta las 12 de la noche, que llegamos llevamos tiempo para las 10 y a las 12 iba a salir el autobús, entonces dijimos, bueno, vamos a, a vuelta por el centro de Cúcuta, a ver qué tal. Agarramos nuestro taxi, nos fuimos hasta la primera vez que pagó dos dólares un taxi. <risa> eh, <risa> eh. Salimos y llegando al centro comercial se me, se me prendió la chispa y yo, ¡au! Y a Erika con una cara de trabajo así, y a Erika se me quedó viendo, ¿qué pasó? Yo? En lo que nos bajamos al centro comercial, dijo, ¡súbanse a otro taxi y nos vamos! Habíamos dejado los pasaportes en, en la maleta, en, no. en el estado. Y justamente el taxi se paró y, como dos carros delante, había un convoy de, de la Guardia Colombiana con un poco de venezolanos metidos ahí sin documentos. Así que corre, 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 corre. Corre, corre, a las manitas bueno, Agarramos el taxi, nos metimos otra vez y bueno, nos quedamos allá. Bueno, no, no vamos a conocer Cúcuta, nos quedamos aquí en terminal <risa> esperando al autobús.
1: Llevamos a tener tiempo de conocer otras ciudades. <risa> Exacto.
2: Llega el autobús y el autobús, la, la línea, el nombrecito se llama Subacho.
0: Okay.
2: suba el choque. <risa> <risa> sí, y bueno, ahí sí, ya el viaje fue más, fue más plano, pues fue mucho tiempo metido en autobús, sentado, así, entreteniendo a los niños con, con las tablas, contar cuentos, cosas, hasta que llegamos a, a la frontera con Ecuador. En la frontera con Ecuador fue otro chapucito que a nosotros, porque a los, los dos niños, nos fue más fácil el proceso de sellado. ¿sí?
0: Pero uh -huh. mi
2: cuñado, como básicamente él andaba solo, o sea, no, no le queríamos tampoco así que prestar el niño y eso porque ver, sí vimos bastante problemas con, con personas ahí que estaban que el niño, que se más rápido uh -huh. y entonces casi que se claro. y eso. De... No, okay. Esto normal. Tuvo que hacer cola desde las 5 de la tarde que llegamos ahí hasta las 11 de la mañana del día siguiente. Uf, pasó la madrugada parado a menos 7 grados. Menos 7 grados, ¿no? A 7 grados.
0: Ok, que también. A 7 es... grados. Ahí.
2: 7 grados, no bastante
1: frío. Y
2: más una estábamos, persona que viene
1: de, de un clima exacto. muy cálido.
2: persona que viene de San Fernando, que lo más que llegó a sentir fue 18 con el aire acondicionado. Exacto. bastante 7 y fue, fue difícil. fue o sea, o sea, pasó feo en, en ese día. Este, y ya, y, va, ya, y se, el viaje fue más en autobús, tranquilo. Llevamos a Lima, nos recibieron.
1: Bueno. Ahí llegan a Lima y te recibe quién, tu prima.
2: Sí, mi prima. Este, nos recibe aquí en su casa, no nos pudiera ir a buscar el terminal, este, no tiene, no tiene automóvil, nada, nos sé las indicaciones de cómo llegar Este, fue el primer como que el robo que nos hicieron acá porque el taxi nos cobró 60 soles desde el terminal hasta acá uh -huh. Normalmente un taxi aquí no te cobra más de 40, este, pero bueno, nos dieron para extranjero y nos sacaron de pesar.
0: Eso y, suele pasar Y eso
1: pasa en todos los países en terminal aeropuerto siempre hay como que un un fis de extranjero
0: Exacto. tienes Ay, que pagar yo he visto eso pero no lo quiero decir porque me da pena que caí en esa trampa okay. <ríe> Sí. Eh, y cuál fue el primer el primer choque cultural que, 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 que tuviste en Lima
2: mira el primer choque cultural que tuve fue algo que se usa mucho acá que es el ya el ya es como el ajá el lo okay que de, de acá y cuando tú okay. hablas con una persona peruana, te dicen ya muchas veces. Y es así como que cuando no estaba acostumbrado, yo llegué y me está mandando a callar la voz.
0: Exacto. te ya. Dices, ya. Te dices, ya. Sí.
2: Y uh -huh. por eso lo repiten. Es, no es, es más como escuchar que digan ya, ya. Entonces, ok, y que
0: ya. El, prim, no te el primer, el primer más. ya, ya era
2: como que un cállate. El segundo ya es como que un cállate, <risa> estúpido.
0: Qué loco. Bueno, la cosa que nos ha hecho cuaca Ajá, ok, ¿Sí? ¿de resto ha sido ha sido más, ha sido sido sencillo para ti adaptarte a la cultura peruana? De
2: resto, para mí ha sido más sencillo porque realmente no tengo mucho contacto con, con muchas personas peruanas por el hecho, a, más que el hecho de salir a la ciudad, pero desde que llegué, mi contacto ha sido con, con bastante personas. Uh -huh. Así que no, no he tenido muchos choques, no he tenido esos encontronazos, he escuchado que se suben todas las cosas. Realmente, okay. O sea, si, si lo veo desde mi perspectiva, este, así como que más, más
1: normal, pues, más, más aceptivo con, con eso Ok, y, y nos estabas diciendo que, que los primeros días vendieron donas eh, iban con, eso, con esos planes y luego de eso, sí como que, mira, tenemos que buscar un, algo que, que nos genere un poco más ¿Cómo fue ese proceso de conseguir ese, ese primer trabajo?
2: Nada, ese proceso fue hacernos un perfil en, en, en Indeed, creo que es, creo que es el tema más usado, creo que fue por eso que el trabajo. este el esposo de, de mi prima, también tenía un conocido que tiene una, una empresa de distribuidora de herramientas, entonces hizo su movita movidita, pues, y logró conseguir el trabajo a Erika, que estaba buscando vendedora. Entonces Erika de comunicador social pasó a vendedora, este, okay. y ella estuvo casi casi un año estuvo con él. Más este yo mi perfil de lo subí me tomé mi foto aquí y todo subí un perfil completo aquí normal tenía un portafolio como a la, a la semana a los 5 días algo así me estuvieron llamando para, para un trabajo fue, fue bastante suave esa parte de conseguir trabajo este, aparte a, para mí mi prima tenía reservado también una, un familiar de, de su esposo tiene una empresa de mantenimiento de, de empresas hacen pintura este, okay. mantienen edificios este, y lo tenía reservado básicamente para mí. Pero entonces terminamos dándoselo a, a mi cuñado, que yo, mi cuñado no, no logró terminar su, su carrera académica ya bueno, por obviamente por la inmigración, ya estaba casi más de la mitad de la carrera, pero, o sea, o terminas y te quedas o, o te vienes. Obviamente okay. que venís. y él entonces tomó ese trabajo, pero pues, dije, bueno, o sea, si yo tomo ese me voy a ocupar ahí en algo que no tampoco era mucha mucha entrada económica. Y tal vez pierda la oportunidad de conseguir otra cosa. Entonces él tomó ese, yo me quedé esperando. Él que tomó la. Tú te quedaste de
1: dinero. Te tocó a ti quedarte de dinero. Te tocó a
2: que me quedaste de dinero como por trastilla. Porque Ay, en, lo que, en, lo que me, en lo que me llamaron a mí, entonces obviamente la paga era más por, por el trabajo que iba a hacer yo que por el de Alejandro. Y daba sí. cierto chance que, que Alejandro cuidara, por eso él los primeros meses se la dio feo. Él trabajaba de madrugada. Siempre se trabajaba de madrugada, de amanecida, de 11 de la noche a 6 de la mañana. ¡Guau! Pues. Wow. Entonces trabajaba de noche, entonces como ya yo había conseguido empleo, Eric había conseguido empleo, él tenía Le que... Le tocaba a él cuidar a los niños ah, en, en el día. En la mañana llegar, dormir como desde las 6 de la mañana hasta las 9 que yo me iba y levantarse a cuidar niños. ¡Wow! Increíble. Y ahí tratar de medio dormir mientras los niños se quedaban y esas cosas. Y fueron un mes o casi dos meses más o menos que se la pasó fue hecho. Así que wow. tenemos mucho wow. que agradecerle. A ah, no, sí. por supuesto,
0: me imagino. ¿Y con qué emoción, tú que eres artista y, y eres tan imaginativo, ¿con qué emoción describirías ese primer mes en Perú? ¿O los primeros seis meses?
2: Mira, los primeros meses fue así como que sentí libertad. O sea,
0: libertad. Obviamente
2: la, okay. el concepto, ahí entendido el concepto de libertad financiera. Uh -huh. porque, obviamente con mis microemprendimientos en Venezuela, con mi trabajo de diseño y eso, si te soy sincero, si hacías 100 dólares al mes era de feoso, mucho. Uh -huh. este, o sea, de pasar de 100 dólares al mes a hacer 340 yo, 300 Erika y como casi 200 Alejandro, sea, estábamos casi casi mil dólares al mes, uh -huh. los tres en ese momento. Pues Oye, no lo respiro, porque poder salir a, al mercado y todo lo que te diera la gana, aparte de obviamente en trabajo en mercado aquí había lo que te diera la gana, no como en Venezuela, ya que en trabajo el mercado y si acá las platas no, no, no hay nada que comprar Uh -huh. había mucho, ahorita ya hay más importaciones y cosas pero en ese momento que yo estaba en Venezuela entraba en mercade estaba así había o sea, es tres cositas es. por aquí y tres, tres cosas sí. así que bueno creo que el concepto que le explicaré es, muy libertad, o sea, es el de libertad me sentí libre
1: llegar y, y, y ver otro mundo básicamente a, a pocas horas de, de distancia de nuestro país sí. digamos porque ya, ya en Cúcuta, o sea, en la frontera, ya es otro planeta, otro,
0: ya otro nivel. otra realidad,
2: otra realidad totalmente distinta. Sí. Vale. En lo que, en lo que pasamos a Cúcuta dijimos, oye, volvimos a Venezuela hace como 10 años. Claro. Y Conseguir pañales en ese momento para, para Mabel, Mabel estaba pequeño en Venezuela era, era un trauma, o sea, tenía que conseguirlo con, con el cochequero, llamar, llamar a alguien que me consiguiera un paquete de pañales, me lo carísimo. este o, o ir a instalarme una cola, o conseguir ya uno o dos pañales, era feo conseguir pañales. Creo que fue una de las cosas que más, más nos dio, tenemos que unos equipos que necesitan pañales. Vale.
1: Claro, sí, y, este, y, este. y sobre todo por los niños, me imagino que, que lo habrán Exacto. pensado pues que el futuro... Le podían ofrecer unos niños este, en yo, en, lo que,
2: en lo que llegamos a Cúcuta y entré. Y había pañales por montañas de allá. Eh, esto es lo que necesito. <risa>
1: <risa> ya me puedo hasta quedar aquí
2: viviendo en, sí, en este eh, centro comercial, en este, <risa> en este mercado. De hecho, hasta, hasta lo pensamos. Eso como, como no conocíamos a nadie en Cúcuta, no, nos seguimos pues hasta donde conocíamos gente. que uno siempre busca donde, donde tiene gente conocida. Claro. El
0: generalismo es por tu prima, ¿no?
2: ¿no? Exacto. Okay. Este, porque si no en lo que llegamos a ese pedacito del centro de Cúcuta que lo vimos Cúcuta, el centro de es bonito uh -huh. este, no, no, aquí en Cúcuta, hasta, hasta me puse en ese rato, como estuvimos como 10 horas ahí esperando me puse a buscar precios de alquileres cosas, y sale, uh -huh. sale rentable quedarse en Cúcuta
0: sí, si alguien te preguntara hoy, ¿qué necesito para emigrar a Lima? ¿qué sería lo clave que le dirías que tiene que saber antes de llegar?
2: este, mira, al día de hoy lo primero que necesita Puebla Lima es ahora necesitamos visa de refugio así que, que tramite su visa porque llegar acá indocumentado entonces lo que vas a conseguir son este, o sea, si ya tienes una carrera profesional lo más que vas a poder conseguir son trabajos de, de meseto de ayudante de, de albergaría o sea, algo que tal vez no vaya vale con tu perfil académico mm. tal vez te sientas un poquito así como que vine a pasar trabajo así que, elabórate primero tu perfil o sea, elaborate okay. tu, tu currículum bien hecho uh -huh. por favor vente legal y realmente conseguir aquí trabajar no está, no está muy difícil okay. si comparas el salario que vas a tener en Venezuela con el que vas a tener acá de base obviamente va a ser muy grande uh -huh. pero eso sí, o sea, la, la competitividad salarial aquí desde que llegaron creo que, creo que fue eso, desde que llegaron muchos venezolanos los salarios como que empezaron a bajar un poco porque las empresas tenían a pagarle mucho menos a, a venezolanos y entonces los salarios fueron bajando es una de las cosas que se quedan mucho los peruanos acá, porque, o sea, como que le fuimos bajando el también económico en pelo Ok. Este, y entonces, o sea, el salario tal vez no va a ser grande de, de entrada, pero sí así puedes ir escalando. O sea, si, si tienes ambición, puedes ir, puedes ir escalando.
0: ¿Y que es algo que definitivamente no deberían hacer? que prohibido Ay. esto porque te va a ir mal?
2: Mira, aquí en Perú, quejarse del trabajo. Mm. Aquí el okay. peruano es muy, muy dedicado a su trabajo. De hecho, mm. inclusive puedo llegar a decir que es esclavo de su trabajo. Pero un, un esclavo por, por propia voluntad.
0: Por voluntad.
2: Okay. Okay. Por voluntad propia. La, la, la vida del peruano es el trabajo. Se levanta desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Trabajo, 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 trabajo. Inclusive por encima de la familia.
0: Wow.
2: O sea que,
1: que, si, que si tú estás... no, no puedes ir a, a Perú pensando en que puedes
2: estar
0: trabajas cuatro horas. al día?
2: Exacto, trabajas cuatro horas. Cuatro horas al día no. Ah, bueno, ese es uno de los primeros choques aquí, porque cuando tú llegas aquí no me había enterado de eso. Vengo de Venezuela que trabajas son ocho horas al día, hasta que trabajas doce. Okay. Lo primero okay. que me dijeron va a doce horas al día. Wow. Esto va a ser difícil. Gracias a Dios el trabajo que conseguimos, Eric y Dios, como estábamos adecuados a, a los horarios venezolanos, ya trabajo trabajo de, de nueve horas. No eran, no eran okay. de ocho, pero eran de nueve. Horas. Okay.
0: Ah, una, wow. una hora más. ¿Y ese horario de 12 también es para los gerentes? O sea, ¿todo el mundo era... trabaja 12 horas?
2: Este, Supervisores. Pero es, es... No, mira, es como un, es como una escala. O sea, ya cuando okay. tú llegas a tu punto ya hay tus ciertos trabajos que sí se apegan a tu, tus 8 9 horas. Uh -huh. Pero es como te digo, igual, o sea, su horario es que si de, de 8 a, a 5 de la tarde, pero igual se queda más, o sea, termina quedándose más. Uh -huh. eh, es así, lo digo por, por mi primer jefe. Era... Eso era su propio emprendimiento, pues él sí tenía su, su oficina de marketing propia. Básicamente, en realidad, éramos un equipo de tres. En ese momento, éramos okay. él, su, su enamorada, que no se le dice nadie, se si dice enamorada. Ok. Este, eran como que ustedes dos. Ustedes dos tienen su agencia de marketing. Y empecé yo, ustedes, para, para trabajar, a trabajar para ustedes. Ok. O sea, obviamente, no sé si era por el hecho de que, como estaban comenzando, ellos tenían que ponerle más, más fuerza, pues, pero el trabajo de todos era era largo. O sea, desde las 9 y 10 de la mañana que se despertaba hasta hasta
0: donde llegara. Wow. ¿Y cómo se han adaptado a los niños?
2: ¿Cómo mi ha la ni sido la evolución es, de ellos? Ellos lograron adaptarse muy bien, gracias a Dios, porque cuando llegamos, acá cerca hay una escuela pública, uh -huh. este, donde estaba la niña de, de mi prima, okay. y obviamente habló con, con su maestra, con su miss, acá, este, miss. Y con la directora, sí acá, la, acá las maestras son mis. Ah,
1: ok, okay señorita. <risa> sí, este
2: su miss se llamaba Lizzie, era la, la o
0: sea que si alguien sale este... empieza a salir con una maestra puede decir estoy saliendo con una miss
2: <risa> está saliendo con una miss exacto cool.
0: Así okay. mismo es.
2: bueno entonces el niño se integró a la, a la escuela rápidamente y bueno él siempre empezó a hacer su, sus amiguitos en la escuela y todos los niños creo que se adaptan más, más rápido a las cosas uh -huh. fue un poquito triste verlo preguntando por sus abuelos y eso porque él se la pasaba mucho en la casa de su abuela. Okay, pero bueno, claro. poco a poco lo, lo, lo fue superando, ya los lo veo más por videollamada eso los saluda y se... sí los primeros días fue un poco difícil con Mabel, bueno, Mabel era nada, una bebé pequeña, con Mabel sí. básicamente creció acá, Mabel okay. se Estamos acá
1: eh, es, ¿Es más peruana que venezolana ya Ma Mabel?
2: Sí, Mabel no, no habla con acento peruano porque obviamente porque se lo pasa con nosotros pero okay. si no viene a hablar así sí.
1: Claro y, y... Hoy día, cómo ha sido o cómo ha sido ese cambio de Freidel y de la familia desde, ese, desde esos primeros meses hasta hoy día?
2: Mira, hemos tenido una gran evolución. Nuestro proceso ha sido que sí, bendecido, gracias a Dios. Este, porque nosotros llegamos acá, este, como que en mala situación, básicamente. O sea, bueno, nuestra, nuestra prima nos ofreció acá una casa, pero en una casa de, de madera. Este. Si ella escucha esto, me va a decir, estúpido, pero es básicamente un lo que sí, lo uno que, lo que definiría ya como un rancho. Este, bueno, uno está acostumbrado que en Venezuela todas las casas son de cemento, y algo que no claro, se cemento.
1: concreto y fuerte, casa sí. fuerte.
2: Exacto, va una casa de madera, que es, lo, es, lo más, es más lo típico acá, que en Perú se acostumbra que compras tu terreno, montas tu casa de madera, okay. y en tu casita de madera estás ahí hasta que vas construyendo tu cuestión mm. de cemento. Por lo menos así es para la clase media hacia abajo. La, obviamente la clase media alta, ya se, se compra su una vez ya. Este, pero cuando estás de ahí, de la media hacia abajo, eso ese es como que la norma, pues. Terreno, casa de madera, casa de concreto. Uh -huh. Entonces nosotros llegamos a esta casa de madera que no era de ella, era de una tía de, de su esposo, que gracias a Dios tuvo la bondad de, de cedernos a esa casa. Ellos no viven aquí, viven, viven un poco más lejos. Y tienen ese terreno ahí, por, bueno, por lo que tienen y necesitaban básicamente a alguien que se los cuidara y Ajá. nosotros llegamos a esta casita de madera que era un, un monoplaza, un mono, mono hábitat este, más o menos como de no sé 30 metros cuadrados ¿sabes? ahí teníamos cama y tenemos cocina y teníamos la, la cosa ahí había todo, pues, en ese espacio, no era, en ese espacio nada más y no teníamos que pagar alquiler, obviamente eso nos ayudó muchísimo bueno no teníamos que pagar Ajá. alquiler ¿no? este, eso eran como 400, 500 soles que nos estábamos ahorrando al mes ahí Claro. Era bastante ahorro, me se por la comida nada. Más. Okay. La comida por ir creciendo y tener más cosas, porque obviamente ahí había solo una cama, un colchón de viejito. este su... Se llama? su suegra nos prestó un colchón inflable para que durmiera ahí Alejandro. Un colchón en el que a las 4 de la mañana, 3 de la mañana tenía que volverse a levantar, inflar nuevo. A volver a inflar, típico. <risa> este claro. pero bueno ahí estuvimos ahí estuvimos bastante tiempo tuvimos casi un año o wow. oh, un año más, más o menos uh -huh. este también por un poco ese miedo a, a salirnos de ahí a un alquiler y que después no sé sí. nos, nos fueran a votar alguno de los dos y, y la pena de tener que decir Oye, espera, ¿qué más podemos,
1: ¿Podemos ir otra vez sí,
2: este, claro. entonces no no quisimos salir de ahí hasta que estuvimos totalmente seguros pues, uh -huh. pero, la entrada económica que iban a dar para, para salir a algo seguro. Y bueno, así como al año más o menos, nos mudamos cinco casas más adelante. Este, pero a una si casa. Ya, pero, pero una casa.
0: No sé. uh -huh.
2: estaba Tenía la mitad en construcción porque aquí, aquí la mayoría de las casas permanecen en construcción. Tiene okay. su primera planta y arriba construyen otra y arriba otra y arriba otra, y arriba otra y casi siempre. Siempre está...
1: están construyendo. Okay.
2: Este, pero bueno, logramos quedarnos ahí, estuvimos como seis meses. Este, ah bueno, pero eso fue parte de lo de, que tendría que echarte el cuento, de, el cuento laboral eh, llegamos, cuando llegamos a esta casa de madera, que fue donde, donde conseguimos nuestro primer empleo yo comencé a trabajar con Tony y su agencia de marketing personal este, y ya como en así llegamos en junio, en diciembre ya yo estaba un poquito harto pues, pues yo llegué y el trabajo empezó a hacerse como que más y más y más y más, y más. Y ahí tuve que sí. dar una, una pequeña mentira. Pues. Porque realmente tampoco quería salir de, man, de malas con todos, porque mm. o sea, era muy buenos amigos, le, una persona demasiado buena. Así que le metí la mentita de que de, de, como consiguió otro empleo, que bueno, estaban pagando tres veces más, para que me dejara ahí sin, sin, sin ningún rollo. Sí,
0: sin problema.
2: O oh, dar que un
1: aumento de cuatro veces
2: más. Ah, bueno. Es <ríe> que... poco
0: <ríe> probable. <ríe>
2: Pero lo que quería era irme de ahí sin, sin rollo, pues, y sin que tampoco estuviera insistente de que, no sé, de que se comentaba 100 soles más o algo así, porque o se sabía que no iba a ser suficiente. Uh -huh. Así que me lancé esa mentira, que me dio un poquito de, de tristeza y de pena, porque en, en diciembre hasta me regaló una sexta navideña y antes todo, ¿Qué? mañana, y, 12, y, y en enero, yo, bueno, ya yo, ya yo estoy planificando dejarte de hacer un <risa> 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 wow. Pero bueno, así fue. Entonces, la cuestión crítica ahí fue que cuando yo llegué a, a la casa esa noche, que le dije a Erika, mira, por fin renuncié, ya, renuncié. A partir de ahorita cumplo este mes, ya, ya no tengo empleo.
0: Uh
2: -huh. Y Erika me dijo, ah, a mí me renunciaron. ¡Guau! Y el mismo día que yo renuncié, a Erika la ¡Guau! Ok, ¿cómo le dijo ahí? Bueno, la cosa no nos pegó tanto porque ya yo tenía otro trabajo seguro, pero yo no, no, no es que me la así como que me va a desemplear. Ya. Este, okay. Sino que acá, acá donde vivimos este, es como un conjuntito cerrado. Este, no es un conjunto high top un conjunto... como, como cuando, cuando comencé a trabajar ahí, un día estaban construyendo la, terminando de construir un autopista se acercó uno de los trabajadores y me dijo, ¡Oh, complejo, que así <risa> eso me que grabado. Primera vez tejido?
0: que veo esto. <risa>
2: sí. Bueno, aquí no sé si estaban vigilantes, pues, pues, la cosa que tiene dos, tiene dos entradas grandes eso, y querían controlar más o menos la, la entrada. Pues. Y por el mismo allá dicen, meten,
0: Perdón, allá le dicen eh, vigilante también.
2: No, acá le dicen guardián. Trabajabas en guardián. Aquí en Colombia
1: es celador. Eh, celador. Entiendo
0: guardián, pero no entiendo celador.
1: Celador todavía no, no lo entiendo. Lo Tampoco Arranca lo he googleado guardia. la verdad eres muy celoso de tus cosas.
0: Ah, no sé.
1: <risa> puede ser. Bueno, pero guardián tiene más sentido.
0: Okay.
2: Bueno, entonces por el mismo salario que yo estaba ganando en, en la agencia de marketing con Antonio, donde ya casi sigue elevando el trabajo, pues ya me están dejando un poco las cosas. Y
0: okay.
2: van a pagar lo mismo por estar acá de guardián sentado. Eso sí, yo trabajaba con Antonio nueve horas, aquí voy a trabajar doce,
0: mm. pero
2: eran doce horas sentado, cuatro pues, horas, porque acá no ¿Y?
0: pasa nada. Y en tu casa, casi en tu casa. O sea,
2: exacto. Casi en mi casa. Salía a las 7 de la mañana, caminaba 100 metros, me sentaba ahí y la pasaba aquí sentado tranquilo, abriendo por toda la vida Y dije, me voy a tomar mi descanso y volví a practicar diseño y esto porque ya el diseño en la gente me está haciendo un poquito rutinario, nada más que trabajar un poco para marcas que ya tenían su modelo definido. Entonces, tenía que hacer básicamente lo mismo todos los días.
0: ¿No tenía chance de crear nada nuevo? No, no, mucho
2: chance de crear algo nuevo. Este, uh -huh. pues, entonces cuando te quería crear algo nuevo, entonces ya te ponías la tranca y no, 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 tampoco tanto. Okay. Este, bueno, entonces ahí refrescó un poquito mi, mi diseño, pues, pues entre tantas cosas me da tiempo de ponerme a dibujar, de ponerme a la tabla y hacer algo en la tabla. Este, básicamente fueron como que mis vacaciones de cuatro meses. Okay. ok. Pero bueno, gracias a Dios entonces el golpe de que los dos quedamos sin empleo no, no, fue, no fue grave. Este, en ese tiempo también mi cuñado había conseguido trabajo en, en un grifo, a lo que llamamos bomba de gasolina, ya que lo llama grifo. Uh -huh. okay, este, grifo. Y bueno, el trabajo en el grifo fue duro también. Estamos, le, le, le tocó duro. A él sí le desde tocó duro. Desde el principio. Duro, desde el principio. Porque el trabajo en el grifo si eran 12 horas, desde 8 de la noche hasta 8 de la mañana. Hasta, ¿De qué digo? Desde 8 de la mañana hasta 8 de la noche. Uh -huh. Uh -huh. Pero en lo que clavan las 8 de la noche te toca hacer el cuadro de puentes y estas cosas y terminamos yéndote de ahí como a las 11 de la noche. Te o sea, trabajaba wow. casi de horas ¡Wow!
0: Rudo. Y ¿Tú bueno. has notado algún cambio de actitud en ti o en tu familia desde que llegaron? ¿Ha cambiado <risa> algo en ustedes en temas de cómo enfrentar los retos?
2: Eso sí. Tengo este, una mentalidad mucho más positiva. Mientras estaba en Venezuela había mucho más el, el problema y ahora trato de ver mucho más la solución creo que va más de la mano con el hecho de que sé que hay recursos económicos donde la solución pues. y en Venezuela tal vez me centraba más en el problema de que está el problema que hay que afrontar y también está el problema de conseguir recursos para, para esto entonces he tenido una mentalidad más, hemos tenido una mentalidad más positiva y creo que eso es lo que nos ha ayudado a ir escalando un poco
1: eh, ¿Sí? ¿qué dirías o cuáles crees tú que serían tres claves para, para llegar a donde han llegado o sea que los hayan mira, que lo han ayudado siguiendo ese esa
2: esa misma mira, línea de positivi pues, pensamiento positivismo perseverancia y buen comportamiento o sea buen mm -hmm. con la gente y la gente te, te lo te perseveras en lo que estás haciendo y lo vas a alcanzar y si lo haces con mente positiva esa positividad se va se va a lo que estás haciendo y así es que hemos escalado por ejemplo Gracias a Dios a que no, no 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 terminé mal mi relación con Toño, que era mi jefe, él mismo me llamó para el empleo que tengo yo, yo ahora. No estoy trabajando con él, estoy trabajando con quien trabajaba con su hermana, uh -huh. que justamente me está pagando tres veces más de lo que me está pagando, de lo que me pagaba.
0: O sea, él te recuerda. Básicamente, este nuevo... básicamente se
2: dio mi
1: deseo. Se dio, no en ese tiempo, pero se dio.
0: Lo declaraste se dio, y se cumplió.
2: Lo declaré y se cumplió. El tiempo de Dios es perfecto.
1: Claro, o sea, hubieses terminado mal Esa relación y no te iban a recomendar evidentemente. Y no me a recomendar,
0: O te hubieses quedado en un trabajo Que no te gusta y no hubieses tenido la oportunidad De, de escalar, pues, de mejorar
2: sí. Exacto
0: Porque creo que, la... debe, que eso debe pasar mucho Que por miedo a no conseguir algo mejor Te quedas ahí sufriendo Sufriendo por 3, 4 años Y te das cuenta de todo lo que perdiste Por no haber tomado Ese paso de, de valentía O de fe
2: Exacto, justamente a mí no me gusta vanagloriar ni decir que oh, soy sí, grande y esto, pero justamente creo que ese momentico de mi vida fue el momento de valentía. Uh -huh. Creo que por, por una de pocas veces en mi vida fui valiente y dije, me voy a salir de aquí, y no importa que pase, salgo. Okay. Y bueno, pasaron cosas buenas. Claro que sí. Así es, qué bueno.
0: ¿Cuáles son las, qué es lo que más te gusta de Lima?
2: Mira, lo que más me gusta de Lima es el clima. De cuando es? Cuando es cálido, realmente no hace tanto calor como hacía en San Fernando. Y cuando es frío, realmente no es un frío así que te, que te comprime ni, ni nada. Es un frío así como, como el aire acondicionado encendido en, en 16 Y mm. no soporta. Pero un frío soporta un gusto rico. Creo que lo que me gusta eso es el clima. Porque de otras cosas, Lima tiene su bastante diferencia
0: Ok. Y de la comida, ¿ustedes han adoptado algo a la gastronomía peruana, ¿o todavía cocinan tal como cocinaban en ¿Todavía en es
1: arepa en la mañana y arepa en la noche? o.
2: Arepa en la mañana, arepa en la noche, lo <risa> único que hemos adoptado de acá como, como cosas regulares es una, una sopa tipo tipo maruchán que se llama ginome, esta que viene
0: una
2: cosita, y haces tu, tu ramen, acá es lo, es, creo que es lo más peruano que hemos adoptado así hacer Ya,
0: otra, vez y, otra si, vez y
1: sin embargo creo que un peruano que te escuche debe decir, hey
2: eso no es comida peruana. Ah, eh, 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 quizás eso no es comida es peruana, Realmente eso no es comida peruana. Pues, o sea, pero como, fue casi que, como fue la cosa que conocimos acá, para este, bueno, nosotros es comida peruana. Ok,
1: porque el, la comida peruana es muy... No, la comida peruana es, es muy, muy
2: rica, es exquisita y es... Y es entre, en, entre lo repetitivo, que es, es diversa también, pues muy, es muy costeña. Sí, este, sí y lo 18, que te digo, 000, que,
1: que es conocida a nivel mundial por ser muy buena.
2: Por ser muy buena. Hay 18.000 versiones de ceviche, el ceviche es muy muy sabroso lo he probado como tres veces depende mucho de quién te lo prepare realmente porque la primera vez que sí, comí este bueno. bicho dije no lo como más nunca okay. porque le echaron ají pero en mm, panda muy el primer, picante el, el primero que ya está pica demasiado no <risa> hasta que probé el segundo que le echaron menos pues ese, bueno, es mucho más agradable y qué otras cosas he comido acá de gallinas es muy sabrosos este ¿El qué, de qué? El, pues, ají de gallina, gallina. Es como, okay, una sí, crema de, es como una crema de pollo, más o menos.
0: Esparas
2: okay. Okay. el pollo, las mechas y preparas una crema. No, no sé cómo prepararla realmente, lo he comido, pero no sé cómo prepararlo. este Pero es como una crema de pollo, muy sabrosa. Pero no lo comes solo, o de sea, el ají gallina lo comes con arroz, con zapoja, mm. Y otra cosa de, de acá de Perú, culinariamente, es que todo tiene nombre. O sea, yo estaba acostumbrado a que en Venezuela tú haces arroz con pollo guisado y ensalada, y se llama arroz con pollo guisado y ensalada. <risa> Okay. Acá tiene un nombre. Acá uh, tiene un nombre que se es, wow. este, cola no sé qué cosa. Este que si se cola morreina, se colpiña. Todo tiene nombre. Eh, justamente cuando estaba de, de vigilante, tenía un vecino que siempre él comía este. Hay una casa que nos se comida a mediodía. Yo siempre compraba, nunca he cocinado, he ahí. Y siempre pasaba y me lo ponía ahí en, la, en el escritorio. ¿Cómo se llama esto? Mira, eso se llama pasta con carne y ensalada. <risa> y papa. No, eso es, eso sea, no se llama así, eso es pasta, no sé qué cosa. O soy sea, muy malo con los nombres, pero sé que tenían nombre
0: Creo que pabellón es el único plato que tiene nombre. Sí, tenemos que muy tiene pocos nombres.
1: Tenemos muy pocos nombres. Y
0: pabellón, no se me ocurre otro. Y cachapa sí, con cochino. No
1: puede... Exacto, <risa> cachapa con cochino.
2: es descriptivo, es exacto, la cachapa exacto.
0: con cochino. Sí, tal cual.
1: O, o me da una cachapa con queso. Exacto. <risa> es que,
2: no, el, hombre, no, lo que pensado, bonito, no, no lo había pensado, en eh. verdad no lo había pensado. Pero sí, para eso sí, aquí la cosa es muy rica y muy, muy diversa. De hecho, tienen sí. su, su culinaria de selva de la costa y de la sierra, son, son bastante distintos
1: mm. Y tú estás mm, cerca de la playa, ¿no?
2: Sí, estoy aquí a como a 300 metros de la playa, más o menos.
1: Ah, sí. ¿Qué, aquí qué, porque... en la playa? ¿Qué diferencia hay con, con playas que hayas conocido en Venezuela?
2: Una diferencia extraordinaria.
1: De pero ya, vamos
0: playa. a hacer un poquito justos, esa playa que te queda cerca de la casa ¿es una playa para bañarse o para ver de lejitos?
2: este, no es una playa para bañarse porque si sí hay gente acá que se baña, yo no me baño porque el agua es fría el agua me súper fría. fría o sea, es que las playas de Venezuela son playas del Caribe, son playas cálidas las playas aquí son playas del Pacífico. aquí casi que tenés el aire por al frente ¿sí? <risa> frío, de hecho cuando nosotros llegamos aquí en invierno, mi hijo me dijo ni se te ocurre ir ahorita a la playa y yo dije tengo que ser curioso, tengo que ir no llegué a la playa como a 100 metros ya, ya sí. la humedad se pone espesa, sientes que te falta la respiración y me regreso wow. yo, yo soy asmático entonces mm. ya, ya me he ido acostumbrando pues, a, la, a la humedad, pero en ese momento okay. a, lo, a los 100 metros de la playa ya, ya la humedad era más o menos
0: pero sí es lindo tener el mar ahí cerca
2: Sí, porque tienes algo para dispersarte y por ejemplo, nosotros somos una familia con niños y tenemos algo donde llevar a los niños y que corran, que cerca del mar. Ellos Y sí, los niños sí se han metido
1: en la playa
2: Ellos sí ya se acostumbraron no, no, a no, no. al frío del agua y bueno
1: Ya son más peruanos ya están más Sí, ya son más peruanos ¿Cómo, cómo es el gentilicio Yo soy... de Lima?
0: Limero eh,
1: Limeño <ríe> Limeño, son más limeños <ríe> <ya>. <ríe> Sí. No, yo no sé, de verdad no lo seguro. sé.
0: Seguro, dos años. O sea...
1: Nosotros estamos claro. en Bogotá, yo tengo un año y sé que el gentilicio aquí en Bogotá, Bogotá es Rolo. Rolo. <risa> Rolo. Sí, Rolo sí, sí. ¿en
0: serio? sí.
1: O sea, son bogotanos, pero eh, ellos se auto O sea, el país... Más, los
0: paisa de Medellín y los rolos de, de,
1: de Bogotá. Aquí en, en Colombia, a los bogotanos. Les dicen rolos.
0: Como gochos en los Andes. Digamos Venezuela,
1: como, ¿no? exacto. Tú puedes ser merideño, oh. pero eres gocho, digamos.
0: Ah, bien.
2: Ah, aquí Porque el único término que conozco es a los que son como de, de la sierra allá del campo, le dicen cholo. Cholo. Cholo, okay. Es lo único que conozco, sí. Y que los cifrinos no son cifrinos, sino pituco. 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 Pituco.
1: Qué risa. Aquí son gomelos. Aquí los cifrinos son gomelos.
0: Demasiadas palabras raras y locas en el. Sí. En Ese la gomelito. Misma
1: sí, sí, sí. Ese gomelito. Y estamos al lado, o sea, Colombia, Venezuela y, y las palabras que hemos escuchado aquí. diferentes. Y eso que como
0: tú no tenemos mucho contacto con locales, pero hemos aprendido un poquito en un año. Sí, <ríe> Ustedes tienen planeado quedarse quedarse en Lima.
2: Sí, desde. Sí desde hace unos meses hemos, ya hemos planificado quedarnos acá, empezar a hacer más dieta okay. teníamos okay. planificado dar okay. el salto a Argentina pero bueno, ya la economía ya también está medio el pelo sí. este, solo por el hecho de que están mis papás y mi hermano ya estamos pensando en hasta ya allá, pero acá mm. nos quedamos acá, creo que mejor estamos acá, la economía peruana no está más, más estable, ya no hemos acostumbrado a estar aquí Así que simplemente creo que vamos a tratar de ir mejorando cada vez nuestra situación acá
1: y Exacto. Y, y bueno, te vas a hacer una pregunta que creo que sé la respuesta pero si pudieses regresar el tiempo a hace un par de años, antes de salir de, de Venezuela, eh, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías
2: a, a salir del país? Sí, lo volvería a hacer. Porque también en esos primeros meses estuve la cosa de, si estos mil dólares los agarraba y los invertía acá, en, más
0: bien en nuestra
2: vida acá. Ahora que lo veo desde retrospectiva, retrospectivo, eso era mentira. O sea, estuviera ya pasando rancho, sencillamente. Mm -hmm.
0: ¿Pero hubieses hecho algo diferente? Es decir, ok, hubiese, volverías a migrar a Lima, pero en todo el proceso hasta hoy hubieses hecho algo distinto, una decisión diferente quizás.
2: Mira, no, creo que todas las decisiones que hemos tomado nos han llevado a esta, a esta buena situación en la que estamos ahora, así que por qué no cambiaremos. Bueno, tal vez por miedo a que si la cambio sea para mal.
0: <ríe> Cambie todo. <ríe> Oiga,
2: Cambie todo, pero para mal, ok.
1: ¿Y, y qué consejo le darías a... a... A Frey del, del 2018,
2: cuando iba saliendo del país.
0: Si pudieses hablar con él hoy, por Zoom.
2: Mira, hazlo, sé valiente y hazlo con, con valentía. Sin, sin el temor cuando lo hiciste la primera vez, porque realmente venía, venía okay. Salir de tu país, salir de la comodidad de, de, de tu familia, del apoyo que tienes allá. Este, fue un proceso en el que realmente nos se sentimos miedo el primer mes. Ya, pues mm. Nos fuimos adaptando porque gracias a Dios somos de adaptación rápida, pero fue un proceso de, de miedo. Así que básicamente le diría, abórdalo con valentía, échale bola, que,
0: que va bien. Qué bien. Bellísimo. Gracias por tu tiempo, yo sé que eres muy ocupado, muy solicitado, muchas marcas anhelan tener tu arte.
1: Sí, muchas gracias, <risa> por, gracias por, por tomarte este tiempo para compartir con nosotros y, y bueno, contarnos todas esas, esas anécdotas y esas cosas por las que has tenido que, que, que pasar. Y bueno, mucho éxito, esperemos que, que
2: sigan creciendo así como lo han hecho. Les puedo contar una anécdota más chiquitita. Claro, claro dale, adelante. Dale. Cuando llegamos a, al terminal de, de Ecuador, del Guayaquil. Es un terminal grandísimo, muy bonito. Este, ahí llegamos, fuimos a Burger King, compramos hamburguesitas y eso para comer. Este, no sé, creo que Fernando conoce más de eso, nosotros estamos más acostumbrados a que en cualquier lado nos sentamos a comer. ¿no? Así sea en el piso, así sea en donde sea. Estaban todas las mesas ocupadas, todas las sillas ocupadas, los niños se querían sentar, y así, bueno, pusimos todas las maletas ahí en, en el piso, y nos sentamos ahí a comer. Me tocó o ser como un mendigo, porque pasó un señor, y como que nos vio en esa situación ahí, y me lanzó un billete de cinco dólares. Yo, no, yo, no, 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 señor, tome, 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 tome no lo no, 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 no necesite, no, no tome, hijo, usted lo necesita más que yo. <risa> Le insistí mil veces que no quería el billete. Risa. <risa> wow. hasta, hasta que lo tuve que aceptar, pues. Así wow. que... Este muchacho me tocó... <risa> Hasta
1: nos tocó serle de mendigo sin querer. ¡Guau! Wow. Increíble. Bueno, pero está bien, una, una Tras, experiencia con, más. Con, con cosas que se pasan y bueno.
0: 5 dólares no con, le hacen daño a nadie. dólares.
1: Y para uno es de eh, mucha, eh, mucha ayuda.
2: Exacto. De hecho, los lo usé en algún momento, Qué supongo. Genial. Así que, gracias. Qué gracias, bien. señor.
0: Ah, no, por <ríe> <ríe> ¿Cómo no?
2: Qué bueno, gracias. Sí, creo que sí, si me pongo a echar más cuatro, voy a alargar mucho.
0: Vale, <risa> no, vale. No, tranquilo, ha, igual.
1: Ha sido genial toda la conversación. Eh, creo que eh, las personas que lo, que lo escuchen se van a sentir como motivadas.
0: Inspirados.
1: Inspirados a que, a que sí se puede y a que hay que tener valentía y, y, y arriesgarse en, en algunos momentos de la vida que tomar sí. eso,
2: esos riesgos.
0: Con miedo porque siempre va a haber miedo siempre pero haber hay que miedo. hacerlo claro. con todo y el miedo.
2: Es que eso, eso, eso es, es la bien. valentía, tener el valor de afrontar el miedo. Así es.
0: Listo, gracias amigo, gracias. un abrazo. Saludos, Saludos a, a todos por niños. allá, a los
2: niños.
1: chao a todos. Chao. chao. Déjanos un comentario y si te ha gustado el episodio te pedimos un like y que te suscribas.
0: Y si esta historia te recordó a alguien, mándasela y dile que no se lo puede perder.